0: Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Mudejen de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schwen de Argentina Eagles, y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast. Para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly, Eagles, Fly, de nuestro Philadelphia Eagles, que ahora tienen ocho ganados y uno perdido después de una derrota contra los Commanders en Monday Night Football, lamentablemente el equipo después de jugar un total de, digámoslo así, después de jugar unos um, eh, dos juegos en 28 días, después de haber tenido el descanso y de haber jugado el jueves con, en la noche con el equipo de los Texans, el equipo realmente eh, no supo manejar el, el planteamiento ofensivo del equipo de los Commanders, que llegó con una estrategia muy inteligente y ya hay un playbook Basado en lo que hicieron los Texans y lo que hicieron los Commanders de cómo ganarle a los Eagles y es corriendo con la pelota y de ahí algunos movimientos que vamos a estar hablando hoy que ha hecho Howie en las últimas 24 horas cuando estamos grabando este podcast el día jueves han firmado dos jugadores muy importantes, han habido lesiones muy importantes, y bueno, la segunda, la tercera parte de nuestra discusión va a ser prepararnos para ese juego contra Indianapolis. Fede, ¿cómo estás, hermano? Y presenta al gran invitado que tenemos hoy, invitado de primera.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Eh, semana complicada, ¿no? Tras la primera derrota de la temporada, ya hubo movimiento, ya lo dije en Twitter, lo voy a repetir, Super Bowl 57 or boss. Eh, en este momento, con las incorporaciones con, que, con las que se, tragi, que se trajeron, y, y yo tengo mi pensamiento con respecto al partido, creo que Washington no fue superior a los higos y después te voy a dar mis explicaciones, tenemos un invitado,
0: eh, lo, y... los referees fueron superiores, Dale. no, no, no los que, que, referee, pero invitado,
1: invitado. fueron clave, pero no son culpables 100%, el invitado es Mauro Dávila, Mauro querido amigo, ¿cómo andamos?
2: Hola, Fede. Bueno, bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Es, como siempre digo, es un placer hablar con ustedes, hablar justamente de nuestros hijos justamente no, eh, en una derrota. ¡Qué casualidad! Llego siempre para los partidos de derrota. Eh, creo que hay mucho... Las la, la, la,
0: la personas inteligentes vienen a hablar del, de las razones de la derrota y cómo pudimos haber eliminado eso. Bienvenido, Mau, Un placer siempre tenerte aquí en tu casa. Y al final, además de, además de la predicción... Eh, el juego Contra Indianapolis vamos a hacer la predicción Del Mundial, Mundial empieza este Domingo también y vamos a estar siguiéndolo Muy muy de cerca, bueno, hablemos un poquito eh, Del juego eh, Primero que nada, creo, creo que Antes de hablar del juego debemos hablar de lo que Pasó después de este juego eh, Varios jugadores muy importantes Pero muy importantes Y uno, el, el primero que menciono Es Dallas Goddard, pasa a la lista De Injury Reserve va a estar fuera por lo menos cuatro, escucho seis semanas también aquí en Filadelfia, es lo que estoy escuchando. Al igual que Mar eh, Marlon Tuipuluto, que mucha gente tal vez no lo sabe, ¿no? no reconoce ese nombre, pero es un hombre que ha jugado un papel muy importante en la reserva como defensive tackle. Entonces, pierdes, hace dos semanas pierdes a Jordan Davis, pierde y pasa a la lista de, incap perdón, de incapacitados, pierdes a Marlon y Pulutu pierdes dos defensive tackles muy importantes en, en rotación, junto con Hargrave, con Williams y con, uh, y con uh, Fletcher Cox. Y eh, la decisión que toma Howie es de, eh, en el caso de los defensive tackles, de firmar a dos jugadores nuevos, ya lo menciono. La otra pérdida y una pérdida que va a ser irreparable desde mi punto de vista es la pérdida de, de, de Dallas Cutter. Este equipo estar cuatro o seis semanas sin Dallas Gardner abre un hueco muy grande en el balance ofensivo que tiene este equipo. Y a mí eso me preocupa muchísimo porque tú vas a tener que utilizar a, 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 a varios jugadores que realmente puedan tratar de, hasta cierto punto, tratar de tapar el hueco, eh, pero ese hombre es imparable. O sea, hasta en la temporada... Dallas Cutter es el segundo receptor después de Jay Brown, con 544 yardas. Tiene un averaje por juego de 60 yardas. Eh, el hombre tiene un total de tres touchdowns. Y tú tienes a Calcaterra, tienes a Stoll y Jackson, que lo activaron de la lista de, de incapacitados. del tuvo y ACL el año pasado. Pero no creo que ninguno de esos tres hombres eh, vaya a poder eh, ser ni siquiera la mitad de lo que es Dallas Cutter en este equipo, que es la combinación por aire y, y por bloqueo ...muy, muy efectiva que tiene el equipo... ...no sé qué opinan de la... ...primero hablemos de Dallas Carter... ...y después hablamos de las otras de, de las otras adquisiciones... ...en de, el de defensive tackle... ...no sé qué opinan de Dallas Carter...
1: ...creo que es una pérdida muy dolorosa... ...como dijiste, Dallas Duarte es importantísimo... ...en, el, en el, la ofensiva de los chicos... ...tanto para bloquear, para abrir huecos... ...para la, los corredores como para recibir pases... Eh, ...aparte de esas jugadas en screen... ...es imparable cuando agarra velocidad... ...es un tren... ...y, y va a estar complicado falta que hoy, Javi, o mañana Javi diga, bueno, eh, acabo de contratar a Rob Gronkowski, ¿eh? No sé si le suena, pero falta eso, nada más, por, por las, sí. con las contrataciones. Sí, bueno, eh, eh, eh,
0: por lo que firmó sí. hoy, yo creo que sacó claro. el mercado todos los
1: defensive tackles que quedaban allá afuera. Los que quedan y, buenos, porque mira. los, que, los sí. dos que llegaron son buenos. O sea, son viejos,
0: pero para 10 partidos van a funcionar bastante bien. Sí, mira, el, el equipo, no sé qué opina, Mauro, de la pérdida de, de Dallas Goddard, que es una pérdida bien grande.
2: Sí, o sea Dallas Goddard estaba siendo uno de, los, uno de esos pilares ofensivos que teníamos, que, que, que bueno, aparte, como dijo Fede, aparte de aportar en el pase, en el juego de pase también ha aportado mucho en los bloqueos, y, y va a ser una, una dura pérdida, ¿no? Eh, de igual manera... Eh, sigo creyendo de que para los planteamientos o para cómo está planteando Sigian y los partidos y el juego, no sé si, se, o sea, se puede sentir super, su falta en el campo, pero que, o sea, creo que se puede suplantar tranquilamente porque pienso en nombres como Pascal, pienso como en nombres como Smithy, pienso también como este, AJ Brown o Watkins. Entonces,
0: pues, pues, Watkins, creo Entonces, como que
2: Claro, entonces, es como que de alguna manera siento que, se, que, que no va a ser tan dolorosa, pero sí donde siento que se va a perder mucho es eh, justamente en lo que deberíamos volver a recuperar que es el juego de carrera, ¿no? Tenerlo como bloqueador, o, o muchas veces se lo veo a Golder ayudando, tanto cuando se hacían las cuartas versus Nick, a, a una yarda o, o en zona roja, eh, por ahí siento que sí que vamos a tener una pérdida bastante importante pero... Sí, yo,
0: yo, Si supieras, en bloqueo no me preocupa tanto porque tenemos una línea ofensiva tan poderosa, que, que yo creo que podrían hasta cierto punto Podrías tal vez haber a un Andre Diller que también podría jugar un rol importante en, en los primeros downs colocando un lineman adicional. Eso se ve mucho, eso lo hace mucho New Orleans y, y varios equipos de la NFL, eh, Cincinnati también lo ha Utilizan más de un lineman cuando son running plays y, y me imagino que va a um, Siriani va, va a ejercer cierta creatividad en la forma como lo reemplaza. Sí, sí, seguramente yo, sí. quiero,
1: quiero, Quisiera ver a Jacques Stoll eh, como Tyrant 1,
0: creo que tiene potencial para
1: a ver tiene pot... es, es un gran Tyrant 2 creo que detrás de jugador está muy bien me gustaría verlo un poquito más en el primer partido, quizás ahora contra indianápolis que... él es un es, bloqueador,
0: bueno. él no tiene las manos sí, que él no sí, tiene sí las manos bueno, pero que ha, hecho jugada,
1: en el... ha hecho jugadas buenas por su... cuando le tiran la pelota o sea, me gustaría verlo más recibiendo, insisto, pero bueno
0: todo, todo su tiempo, ¿no? sí todo, todo su tiempo. ¿Algo, algo más con, con Gardner antes de moverlo a los defensive tackles? No, pérdida dolorosa. No, no, bueno, sí, eso es cierto. Dos grandes, sí, una pérdida dolorosa. Esperemos que, que se recupere lo antes posible porque el equipo lo va a necesitar, sobre todo en la parte final del calendario, sobre todo esos esos juegos contra los gigantes. Vamos a hablar un poquito también, tengo una estadística ahí de en lo, en la fortaleza de los calendarios que quedan de los equipos. Esto, esto es una división bien complicada. Ahorita con uh, con Washington poniéndose 5 y 5, con Dallas con con tres derrotas, los Giants con dos y los Eagles con una. Eh, es una es, es la, la, la división más competitiva de toda la NFL en estos momento y, y parece increíble eh, que estamos hablando de NFCs cuando hace dos años nadie pagaba un medio por esta, por esta conferencia. Pero bueno, esta, es lo que tiene la esta NFL edición. que siempre van cambiando los, juegos, los equipos, ¿no? Sí, la, la importancia de tener un general es muy distinto a otros deportes. O sea, en el basquetbol eh, no puedes hacer esto que tú estás haciendo aquí, así comprar y vender jugadores, que la agencia libre en la NFL te da mucha flexibilidad. Y también hay que entender, el blueprint que está montando Howie es el mismo blueprint del 2017, cuando no tenía un quarterback que le costaba 30 millones de dólares. Eso es lo que le permite tener un Bradbury, Berry, tener... A, a un Kaiser White, tener a un tener ahora a los dos jugadores que acaba de traer como Defensive Tapo para tapar el hueco bien grande de los Eagles con la carrera, que es eh, eh, Don, Donovan Kansu un hombre de 12 años, cinco Pro Bowls y a, y a Linda hombre de 13 años con dos Pro Bowls, jugaba con los Gigantes, ha jugado con los Chargers y jugó también con los Vikings. Eh, Dominic Canzú ha jugado 12 años, jugó con los Lions, empezó su carrera con los Lions, después fue a los Dolphins, firmó un contrato bien grande con los Dolphins, estuvo con los Buccaneers, los Buccaneers y los Rams, y, y el hombre, mira, nada más para darles una idea, 70.5 sacks, 212 quarterback hits, 590 tackles y 130 tackles para pérdida de esos 590 y Limbal Joseph 13 años 644 tacos o sea eh, tiene hasta más tacos que los que lo que tiene Dominic Ansu pero tiene mucho menos para pérdida Dominic Ansu tiene 130 tacos para pérdida eh, Joseph que me mencionaste la palabra elefante es más o menos lo que es eh, tiene 56 sí. tacos para pérdida lo llaman la montaña Limbal así lo llaman al hombre del tamaño que tiene. No sé qué opinan de esas dos adquisiciones de defensive tackle para tapar el hueco. Nada más para darles dos estadísticas rápido Los Eagles son eh, la, la defensa en términos por tierra. En total de defensa somos las 7 de la NFL en puntos y 3 en total de yardas permitidas, pero en el rushing en total de yardas permitimos 124.8 yardas que es 20, número 20 de la NFL pero el averaje que es muy malo es 4.7 yardas por juego que es número 25 de 32 de equipos no sé qué opinan de las dos adquisiciones
2: yo creo que o sea vienen a aportar eso es lo más lo más importante justamente en una por la derrota por las lesiones eh, y por los juegos por el rendimiento que se vienen al defensivo que se vienen haciendo justamente vienen a aportar y a tratar de mejorar está claro que Howie está tirando este, balas para todos lados para justamente Brindar ese equipo, como fue en el 2017, un equipo para que llegue, para ir a todo, para ir a por todo. Me parecen geniales, me parecen estupendos eh, lo, el, el ingreso los dos, pero bueno, quiero ver a ver si verdaderamente el, el que tiene que manejar este, este esquema puede llegar a lograr a, a, a poder abusar de estos de, estas dos bestias que vamos a tener ahora dentro del campo también, porque creo que ahí es donde está el mayor problema de Filadelfia en estos últimos juegos y no, no me queda otra más que hablar de él, que desde de no tan ...que creo que sus esquemas defensivos están siendo muy flojos... ...o suplendemente mejor dicho... ...entonces eh, considero de que... ...me interesa mucho ver a ver cómo, cómo aprovecha estos dos jugadores... ...del potencial de estos dos jugadores... ...que a, a, por nombre sí dan mucho impacto... Eh, ...generan muchísima este muchísimo hype dentro de, de, de los fans... ...pero me preocupa mucho que ganon no sepa aprovecharlos verdaderamente... ...porque por ejemplo analizando un caso actuales de Fletcher Cox. La caída de Fletcher Cox es increíble a nivel de rendimiento. Eh, no, no 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 está llegando, no está provocando, si bien provoca una presencia, pero tampoco genera temor, da miedo. Siempre los, la, las llegadas de nuestras defensas fueron por los laterales, por el lado de Riddick, por el lado de Graham, por el lado de Sweat cuando estaba Swett también. Este, Harley también lo mismo hacía. Entonces... ¿Dónde está Cox? Digamos? Entonces tengo un poco de temor a ver de que tanto Su como este otro jugador lleguen o, o hagan algo, pero sobre todo que, que la guía que, que ganan pueda sacarle el jugo y aprovechar esto, estas dos bestias, porque creo que ya no tiene excusas, ¿no? En ese sentido.
0: Para mí, para mí cuando yo veo a, a, a Su y veo a Joseph, yo veo una extensión de lo que es Fletcher Cox, eh, Donald McCansu tiene 35 años, pero fue productivo el año pasado, mira, el año pasado tuvo 6 sacks, los dos últimos años con, con Tampa tuvo a sus 33 años, en el 2020 6 sacks, el año pasado 6 sacks, eh, Joseph es más una montaña para tratar de parar la carrera y, y impedir como muchos te están corriendo, que te están corriendo sobre todo en primeros downs, eh, te están corriendo eh, muy efectivamente. Eh, tuvo un total de y 62 um, eh, tackles en el, con, con los Chargers hace dos años, el año pasado fue 57 a sus 33 años, tiene 34 años. O sea, son dos son dos hombres veteranos, no son la solución completa, pero por lo menos eh, me gusta. Dominic caso yo creo que puede jugar un rol muy importante en este equipo. El otro me parece que es básicamente montar una muralla y, y tratar de parar lo que viene por encima
1: Sí, andamos con su Está acostumbrado a jugar como un obstáculo O sea, con dos pass Roger y él en el medio Y puede, puede hacer lo que quiera a, a mí la verdad que me encantaron las dos contrataciones Me gusta más la de su eh, que la de Joseph Pero no me deja de desagradar, de desagradar La eh, Joseph Es un juego de Y sí, con, concuerdo, eh, no tanto con Mauro Porque Mauro siempre tira hate a, a Ganon Creo que la ah, baja de juego no, o no, Creo que la baja del juego de Cox es porque se está volviendo viejo. Igualmente, este año está jugando un poquito mejor. Nada, no, 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 no hay mucho que, que decir, simplemente que, que sí, que está muy bien, que es un, son dos grandes contrataciones, así que, insisto, Javi solamente tiene una mirada de puesta y es el, el Lombardi final de temporada.
0: Sí, hablemos, hablemos de dos cosas. Estamos claros 100% que Javi va con todo y, y le está dando las herramientas a, a, a los coaches eh, ofensivamente a a Siriani defensivamente a Gannon eh, el blueprint que pudieron eh, de, descubrir el, el equipo de los de los Texans eh, donde Pierce pudo correr para 139 yardas una veraja de 5.1 y ellos ganar el reloj 31.47 se el, el game plan del equipo de los de los uh, de los Commanders fue el mismo básicamente vamos a correr con la pelota Vamos a tratar de correr lo más que podamos. Vamos a tratar de hacer mucho play action y hacer pases cortos. Algunos jet suites con, con Samuels y tratar de mantener, no alcanzar muchas yardas. Nada más para que tengan una idea. Washington, el averaje de yardas ofensivas fue 4.1. Los Eagles fueron 5.6, para que tengan una idea. Pero básicamente fueron les permitió mover las cadenas. El averaje de Robinson, que tuvo 86 yardas, fue 3.3. El averaje de Gibson fue 3.1. Eh, básicamente, en la primera mitad, sin mal no recuerdo, cuando vi el reloj, los primeros, los primeros 20 minutos, los hijos tuvieron la pelota 6 minutos y el equipo de, de Washington había tenido la pelota... Perdón, los primeros 30 minutos, tuvo 6 minutos la pelota los hijos y como 20 y pico de minutos lo tuvieron Washington. O sea, básicamente un total... Un control total a, a, la, a la ofensiva, controlando el reloj, moviendo muy despacio y teniendo sobre todo, que es el, lo, algo que impactó además de, de manejar el reloj, al final terminaron con 40 minutos contra 19, 40-24 contra 19-36 de los Eagles fueron muy efectivos en la primera mitad del juego, los primeros tres cuartos en terceros downs. Si mal no recuerdo, tenían algo así como de, terminaron el primer cuarto de, de 12 terceros downs, 9 convertidos. Y era porque la mayoría de esos downs fueron yardas muy cortas, eran de 1, 9, de ellos fueron de 1 o 2 yardas, que básicamente corrieron con la pelota o hicieron pases cortos y nada más tenían, no era en ningún momento, fueron tercero y largo, donde tú puedes mandar el pass rush, o puedes mandar un blitz, o puedes hacer jugada, básicamente ellos fueron como la, como, la, como la tortuga, poco a poco, o como las hormiguitas, poco a poco, mermando, 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 controlando el reloj, y al final, mira, si tú me preguntas a mí cómo jugó la ofensiva, yo creo que la ofensiva jugó muy bien, yo creo que Jalen Hurts tuvo un muy buen juego, pero lamentablemente fuera de la intercepción, pero Fuera de, de, de eso... La intercepción, la intercepción no es
1: culpa eh, de
0: Hurts, ¿eh? Sí, por eso. No, no porque le, le cayó en las manos a A.J. Brown y... No la tenía en las dos
1: manos, A.J. Brown y
0: si la cerca, el... Uh, sí, 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 sí. Fue un, un pase complicado y, y hizo una gran jugada el... el, um, el safety, sí, forest, el, forest el, el safety. El safety hizo una, una, una gran jugada. Pero mira, jugaron, Jalen Hurts de 26-17, 175 yardas, dos touchdowns y esa intercepción... Un, un rating de 94, o sea, el rating de Henneke de, de, de fue fue 211 yardas, el rating fue de 66.9, o sea, los números lo dicen todo. Hertz corrió para 28 yardas, incluyendo un touchdown, encantó el primer drive de los Eagles. Después del de, de, de strip, eh, cuando hace el fumble, Henneke que bota la pelota y la agarra, la agarra con, con la corrida de sweat y tres corridas seguidas, una detrás de la otra, que notan el touchdown de Hertz, o sea, bellísima la forma como, como anotaron ahí, como agarraron la pelota con mucha agresividad, y nos fuimos arriba, 14, estuvo este juego 14 a, a, a 3, a, perdón, a 14 a 0 estuvo, en la, sí, a 7, no, no, después a 14, anotaron sí. a 7, después se fueron 14 a 10, se fueron arriba antes de la primera mitad, es la primera vez que empezamos una segunda mitad de un juego por debajo del marcador, pero mira, un, un, para mí ofensivamente jugamos bien, o sea, lamentablemente la defensa, nadie nadie puede esperar ganar un juego con 40 minutos eh, de tiempo de posesión sí. eh, en el tu equipo complario, cuatro turnovers, contra ellos dos turnovers. A ver, creo que igualmente Filadelfia debió ganar el partido, porque si, acuerdo, Watkins, si, si, Watkins, no.
1: si Watkins no quiere ser el héroe del partido, Filadelfia ganaba el partido, si... Los árbitros hubiera visto el clarísimo face mask a Godert en la jugada que termina en un fútbol y termina en tres puntos para ellos. Fidel F. hubiera ganado el partido. Creo que esas cosas se tienen que Esas fueron las Fidel. dos jugadas. Esas Sí, fueron creo... las dos jugadas. sí y, y hubo y hubo un, un personal foul que le cobran a, a Garland Johnson. Oh. Está dentro del campo cuando le pega. O sea, nada, eso. El mejor foul. Sí, correr...
0: Y el foul, de, y el foul de, de, Brandon, de Brandon Graham al final, bueno, tratando eh, de pararlo. Ah.
1: Para mí está bien, o sea, con tocarlos pasaba, no hace falta tirártela encima, estaba sentado. Eso es una idiotez de Graham y de, y de, de Roic. Ahí no tengo nada que decir, me parece muy bien tirado el pañuelo porque con tocarle la espalda, se termina la jugada. Eh, Sobra tirársela encima. Estaba sentado, Heineken. Insisto, el mejor coreback del partido fue Schellenford. Eh, qué asco Twitter, qué asco todo el mundo, alabando a Heineken que fue un partido <risa> asqueroso. O sea, lo de y fue lamentable, no hizo nada. Y
0: y, y todo, y bueno, ¿y, eso? Hizo no, hizo, Hay que admitirle Hizo unos pases buenos eso? a McLaurin A McLaurin Que, que tremendo juego se metió McLaurin De 128. Sí, sí, no, ¿Qué año? opinas, Mauro? Mauro, ¿qué, ¿qué opinas del juego en general? Y, y tu perspectiva de ese juego Mira,
2: hablándolo Desde de, de, el punto de vista ofensivo Y más, de lo que vos decías, concuerdo con vos En que Filadelfia en que eh, Ofensivamente jugó muy bien eh, A nivel de jugadores eh, A nivel de jugadores jugó muy bien Hay Sí, yo lo puse como al, a la derrota, y pensándolo desde el punto de vista ofensivo, lo puse con tres factores eh, de datos de juego. Uno es el plan de juego defensivo, otro es el plan de juego ofensivo, y el tercero fue la suerte. ¿Por qué digo la suerte? Porque, bueno, lamentablemente no le salió una a nuestro Wager o sea, a A.J. Brown, la de la intercepción, si bien está muy bien marcado por Washington, por los defensivos de Washington... Eh, tuvo también su mala suerte, por ahí le costó agarrar los balones. Muchos de algunos de los varios jugadores tuvieron drops también con los pases de Hart. Hart jugó espectacular, sí. para mí jugó muy bien, sí. fue muy prolijo. Pases espectaculares a la mano, ni fueron underthrow ni fueron overthrow, fueron muy, jugó muy bien. Mi problema con la ofensiva fue el planteamiento del juego, que creo que Siriani se volvió a esa etapa de, de lo que fue la sesión pasada de enloquecerse con el tema del pase que entiendo que venía funcionando bien que era nuestra venía siendo nuestra identidad el pase porque ella y Brown contaba eso una sola carrera en la
0: primera exacto mitad. Una sola ahí, va,
2: ahí va mi punto de que yo veo dónde quedó la carrera porque justamente eh, como lo vengo diciendo siempre y lo lo mantengo este equipo tenía esa identidad de carrera tenemos el equipo para correr tenemos la línea para correr por qué no corrimos fue mi pregunta y lo digo porque no, pero no corrimos en la primera parte. Y sobre todo veía a Washington como si fuera un espejo de Filadelfia en los partidos, creo que fue la semana 2, la semana 3 que jugamos nosotros, donde Siriani hizo esto. que hizo qué? Correr, quemar reloj, correr, quemar reloj, tirar uno o dos pases, que sean buenos, que me acuerdo de ese partido DJ Brown llegó a las 100 yardas. y Pero más corrimos, o sea, se corrió más, se distribuyó más el balón, eh, y quemamos quemábamos... ¿El,
0: ¿no? el modelo de Filadelfia, sí, o quiero... sea, primero te sacan de juego, Washington te saca de juego. Pero claro. el modelo de Filadelfia es pasar a la primera mitad del juego, uh -huh. irte arriba y después corres con la pelota en la segunda mitad para matar al reloj. Ese ha sido el blueprint de Cinean esta temporada.
2: Claro, pero es que justamente íbamos adelante. En la primera parte del juego íbamos por delante. Entonces, ¿por qué no corrimos un poco más para justamente hacer la segunda parte? Eso de lo que vos mismo decís de quemar el reloj de no darle tantas oportunidades, y por otro lado, dejar descansar a nuestra defensa. Con 40 minutos de juego sí, que, que, te, que tuvo Washington, nuestra defensa llegó fulminada. O sea, más allá, uh, y vuelvo a repetir, más allá de la suerte, porque creo que el factor suerte acá fue porque no tuvo un buen partido Slay. el Slay fue quemado por todos lados, por McLaughlin, hizo lo que quiso.
0: Sí, increíble, ¿eh? Eh... increíble lo mal que jugó Slay ese juego.
2: Washington nunca atacó el lado por donde estaba Bradbury, o sea, nunca tuvo una posibilidad de, contra, de, de defender Bradbury, o sea, siempre atacaron el lado, la zona donde estaba Slade. Entonces, mmm, veía como que y todo todo salía mal, o sea, todo lo que tenía que salir mal salió mal. ¿sí? Entonces, por eso digo, el eso lo llamo el factor de suerte. Pero a su vez, yo creo que el planteamiento ofensivo del partido contra Washington, yo creo que tranquilamente, si ponía, podíamos correr un poco más, o si se daba la opción de correr, y hubiéramos ganado y hubiéramos ganado mucho mejor de lo que anotamos, digamos, de lo que llegamos, o de lo que podíamos haber anotado. Sacando las jugadas, como dijo Fe, la de Watkin, que se quiso hacer el, héroe, el face el a Goder, entonces creo que podríamos haber anotado mucho más si hubiéramos apostado por ese juego de carrera, que vuelvo a, a decirte, no lo entiendo, no o sea, eso es algo que me está costando entender por qué quieren hacer esas cosas o de, de lo que se otra vez no con el juego de pase. Que acepto que funciona, pero creo que también tenés que aprovechar esa opción de ese equilibrio de que tenés la carrera. Eh, ¿Jalen Hort corrió? Sí, corrió. Podía haber corrido más también, y no hubiera habido problema. Pero yo te digo, a nivel de jugadores, para mí, lo estuvieron bien. Jalen Hort para mí estuvo increíble, pero el resto fueron, lo, lo demás fue suerte, por decirlo decir, no tuvimos suerte, no fue el día, y bueno.
0: Gracias, Mauro. Mira mira el split de jugada. Eh, Washington corrió 49 veces en el juego, pasó 29 veces. De las 49 veces que pasó, tuvo una veraje de 3.1. Los Eagles solamente corrieron 20 veces y pasaron 26 veces. Miren la diferencia el número de jugadas ofensivas. 46 para los Eagles. Déjame ver cuánto estuvo. Eh, 47 para los Eagles, 81. O sea, casi el, el doble de jugadas ofensivas que tuvo... Eh, el equipo de Washington el averaje de los siglos corriendo con la pelota 4.7 el de Washington fue pues, 3.1 o sea lamentablemente eh, la, y ahí es donde tú vas a las dos cosas lo que estás hablando tú Mauro el, 66, el control del reloj ¿eh? 40 minutos con la defensa ¿Ah? ¿Y el, 66 jugadas
1: ofensivas tuvo Washington digo. 49
0: por carrera sí. y 17 pases sí pero aquí el, tiene oh, tengo 81 aquí el, en base tiene los turnovers también los turnovers cuentan, como jugada ofensiva. Por eso que te da 81-47. lo estoy viendo por el site oficial de, de la NFL, una cuestión que tenemos nosotros ahí con, que se llama GSIS. Ah, sí, sí, um, también. Y por eso son los turnovers. Um, y el, uh, lo, lo otro, el otro punto, mira, la, la, la defensa para mí, después de haberle dado nueve sacks, nada más pudimos tener tres sacks en el juego, uno de Sweat, uno de Reddick y uno de Hargrave. Hargrave sigue con su tercer juego consecutivo que hace Sax tiene un total de seis sacks en los últimos tres juegos, haciendo un, un buen trabajo, pero lamentablemente más allá de eso, tu, de nuevo Garner Johnson haciendo de la suya, su quinta, eh, creo que su sexta intersección en cinco juegos consecutivos, un récord para los Eagles, pero mira, lamentablemente el, los, números, los números no nos vieron y no tuvimos la oportunidad de, de, de ganar este juego, y ahora se complica un poco la división, eh, porque nah. el, el equipo de, Ganando Ganando Minnesota Sorprendiendo Minnesota en, en, en Buffalo Tienen un récord de 8 y 1 Empatado con los Eagles Los Eagles dentro de la división Tienen 2 y 1 En eh, Minnesota dentro de la, de la división Salen con 3 y 0 Dentro sí, de bueno, la división ahí... 6 y 1 y Los Eagles tienen 5 y 1 en conferencia Estoy hablando de división y conferencia cuando, o sea, los cuando... hijos tienen un juego de ventaja sobre Minnesota. Sí, porque
1: por la victoria entre sí. O sea, el Philadelphia haber ganado el partido en, en Montreal Fútbol Football en casa. Eh, le da la ventaja de la división. Eh, necesitamos el de los Cowboys esta semana.
0: Sí, mira, los Cowboys tienen 6 y 3, los Giants. Yo yo creo que los Giants se van a caer. Yo, yo no veo ese equipo sí, que tiene la fortaleza o sea, dentro de, de, de la fortaleza que, que necesita.
1: Sí, lo, lo de los Giants es coaching, o sea, Andayvon está haciendo un trabajo espectacular, pero bueno, eh, a veces el talento influye demasiado, y sigo pensando que los hijos tienen el mejor equipo de la conferencia, o sea, una derrota no nos va a tirar abajo, creo que los hijos esta semana van a pegar una paliza a los Colts de, de bronca nada más, porque, insisto, Fidelia debió haber ganado este partido contra los Comandos, los Comandos solamente corrieron, y corrieron un montón, pero corrieron mal, corrieron 3.1, o sea... Necesitaban cuatro downs para hacer los primeros días o sea, en promedio de, de las carreras. Creo que Filadelfia
0: fue... Eh, eh, o sea, que o sea, Filadelfia cosas. le gana Minnesota en Filadelfia. Yo no yo no estoy muy seguro que Filadelfia le gana Minnesota en el DOM en, en Minneapolis.
3: Está bien, eh, pero me encantó
0: el paso de... Me encantó la adquisición del tagen que hicieron de, de Detroit. Tremenda adquisición. Y junto a Jefferson, tal vez tal esa vez sea la ventaja que tengamos, que tenemos a Slade, tenemos a, a Bradbury, eso sea tal vez la diferencia para poder contrarrestar. Pero a mí, ese equipo de Minnesota es un equipo muy completo Igual, Tampa, no te, lo que te, más,
2: disculpa, que te iba a decir, una cosa más, disculpa,
0: Oscar. Que está, que, ¿Qué, perdón?
2: Que no, que te iba a decir una cosa más, que los equipos de los que están hablando justamente tienen un, algo que, si nos ponemos a pensar, o hasta día de hoy... La falencia de Filadelfia es que esos equipos corren, tienen corredores. Y tiene tienen Darwin Cook, eh, claro. e Indianapolis tiene Jonathan Taylor, eh, se nos vienen los Titans, que tienen al mejor running back, este, que es Henry. Entonces, y los eh, Jayen
0: eh, Jay tienen y los Jay -en, Jay -en, a ver.
2: A ver qué, exacto.
1: Entonces, bueno, pero para ellos se contrató, andamos con a tú, Iván Soseth.
2: Por eso digo, hasta hoy, o sea, hasta el día de hoy, hasta antes de esto, y con, los que, con los que viene jugando Filadelfia, nos toca jugar contra jugadores que y, y equipos, por hecho, que tienen un juego de carrera bueno. Y que no sé si no ese es planteamiento,
0: es talento.
2: Sí, a ver, yo entiendo. Sí, no, que, Fede, mira, jugadores. nadie
0: cuestiona que el equipo tiene mucho talento. Nadie, Yo no creo que nadie cuestiona de que, de que los Eagles tienen un equipo muy completo, que tienen mucho talento. Mira, al final, talento te lleva hasta cierto punto es la ejecución, y ahí es donde juegan los coaches un rol muy importante, y sobre todo Jonathan Gannon va a tener que... que yo, yo lo que veo, por ejemplo, con el pass rush, yo veo mucha inconsistencia. tiene un juego de nueve sacks, y luego tiene un juego de cinco sacks, uno de tres sacks, pero todos los demás o no tiene sacks, o tienes uno o dos sacks. O sea, quiero, quiero ver más consistencia de esa línea a la hora de presión. Eh, hay, algo que no se menciona, que para mí es un punto importante. Barnett hacía un muy buen trabajo parando la carrera. Siempre fue muy bueno en pursuit de los running backs y Barnett no está ahí. No estoy diciendo de que, el, de que por él no, no está tenemos este defecto, pero para mí él era muy buen defensive end eh, protegiendo la carrera. Ya, ya tanto Brandon Graham como Fletcher Cox y Hartford es reconocido más por su pass rush que por su que por parar la carrera y por eso los problemas que estamos teniendo por el medio del terreno donde la gente no está corriendo sin sin, sin Jordan Davis. Y se trae esta gente, y mira, vamos a ver, mira, vamos a ver qué puede hacer este fin de semana. Yo no creo que, me imagino que van a jugar, pero yo no creo que ni, Doc, ni, ni Sue ni Joseph están probablemente en las mejores condiciones posibles para poder entrar a jugar mañana mismo. Sobre todo pesando 330 libras y, y regresando a jugar. Es, eso es más o menos... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Peters? ¿Cómo se llama? Eh, eh, ¿Cuál es el primer nombre de Peters? Se me fue el nombre. Nuestro, el, el left tackle. Sí, Jason Peters. Peters. Jason, ajá, Jason Peters. Lo, de, lo que le estoy diciendo, eso, eso es como, estas contrataciones, estos dos señores, es tener a Jason Peters ahí. Ah. Tal vez Dominican su puede dar un poquito más que el otro, porque tiene 35 años.
1: ¿Sabes cuáles cuál es son los cinco equipos que más presión ponen al, al equipo rival?
0: Número uno Rams, número dos,
1: Broncos, número tres Cowboys, número cuatro higos, número cinco Packers, La presión está, que no llegue es otra cosa. O sea, presionar al coreo real se presiona, se mandan presiones, que no lleguen, son cosas distintas, pero la presión está, si el sí, es el cuarto. Sí, lo que, es que yo veo como presiones
0: Fede, lo veo muy, muy inconsistente. Es muy inconsistente. Y lo viste en este juego, por ejemplo, tuvieron un tremendo o sea, tres, tres sacks en todo el juego. Uno de ellos fue el, el forzando el, el, el fumble de, de Henneke en, el, en el primer, la primera posición y luego eh, hicieron, pararon en el, en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto cuando tenían que pararlo, lograron un sack muy importante que Redick estuvo, ese fue el que hizo Redick, que fue que fue clave en, clave en el juego, más allá de eso, o sea, cero presión o sea, por ahí no, nos comieron vivos, o sea, corriendo con la pelota y con los pases cortos, rápido, o sea, no no realmente no hicimos un, un buen trabajo en este juego defensivamente. No, no, bien, pero la voy.
1: presión es la que se manda, o sea, la presión está, porque si no las estadísticas están mal, estás criticando las estadísticas, estadísticamente los Eagles son en cuarto equipo, en la NFL que más presión provocan al del rival, no puedes decir que no se presiona cuando la estadística te está diciendo que 54%... De bueno, yo te estoy
0: diciendo... Yo que... O sea, bueno, vamos a estar claros, los Eagles han hecho un gran trabajo en toda la temporada en términos de rankings, o sea, estamos hablando de la séptima mejor defensiva en puntos y la tercera en, en total de yardas, o sea, no es que no han hecho un buen trabajo, pero lo que te estoy diciendo es, la la presión está llegando inconstantemente en los juegos, no llega en todos los juegos, hay juegos donde esta línea no llega y es parte del problema en que estás teniendo en alguno de los juegos y este fue uno, por ejemplo, el que tuvimos, mira, en, en términos de este juego específicamente tu, tuvimos defensivamente tuvimos tres sacks y tuvimos cuatro quarterback hits eso fue lo que tuvimos en este juego y para mí, si hubiéramos tenido un poquito más de presión con este señor hubiéramos podido ganar este juego claro, pero lo, algo lo, más y, del...
2: Lo único nomás que quiero decir es una cosita que, que es, Filadelfia eh, tiene el talento y, y, y sí, te, te doy toda la razón tiene el talento para, para lo que son a nivel de jugadores defensivos lo que creo nomás es que, que falta un poco más de engranaje eh, y que eso ese es justamente lo que yo hablo del tema del planteamiento defensivo, que me gustaría que sea un poco más eh, agresivo el equipo porque siento que es muy mucho de prevención la, la forma en que defiende ganan Pero obviamente esto recién o sea, va avanzando, obviamente las derrotas con la derrota donde más se aprende y yo creo que esto les va a enseñar o va, les va a hacer pensar que bueno tiene que cambiar el planteamiento defensivo, llegaron dos dos jugadores muy talentosos y bueno tiene que ver a ver cómo los encaja obviamente va a tener que hacer pruebas lo que pasa es que yo lo que pienso es que esta, este tipo de, de, de defensa así tan inconsistente o que tiene esa, esta cosa que, no, que te convence pero después no te convence o como que funciona o no funciona los números no te van a dar una Super Bowl. Lo que te va a dar es el equipo, la sensación y el engranaje. Entonces, un equipo una defensa inconsistente no te va a dar una Super Bowl. Yo creo que eso es lo que se tiene que buscar de acá a final. ¿no? Sí.
0: Los Eagles han sido muy buenos en, en defensivamente en, en los primeros downs, permitiendo nada más conversiones de primeros downs en el 17% de las veces. Es eh, número empatado número dos en toda la NFL después de los Cowboys. El número uno en permitir menos primeros downs es San Francisco. Eh, en segundos, terceros y cuarto down somos los averaje. en términos de permitir, estamos justo en la mitad de toda la NFL, la averaje de NFL en segundo down es 48 nosotros estamos en 48 en terceros down 69, nosotros estamos en 69 y 71 en cuarto down, nosotros estamos en 72, o sea que básicamente hemos hecho un buen trabajo en primeros down, pero estas dos últimas semanas, corriendo con la pelota estamos permitiendo demasiadas yardas por tierra y de ahí en la necesidad de, de añadir esta, estos dos uh, fenómenos y esperemos que los elefantes o las montañas que son Dominic Ansu y este señor Joseph nos permitan eh, por lo menos controlar y mira, el domingo es una, va a ser una prueba de fuego contra contra Taylor. Vámonos a una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar de Jonathan Taylor y los Indianapolis Colts posibilidades que tienen a los Eagles de, de ganar ese juego. Ya regresamos, queridos amigos.
3: Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Me volví a probar Tu que no la la cara pero Como será más que falta Mi bandolera yo soy tu bandolero eh. me volví a probar Tu que no esa bola, A ver, si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya cara mía, dale, dale, ven, ven mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar. Tengo que no pierdes se a caramelo Si es tu miedo, mi amor me complace. Me mata siempre que me lo hace. Te pares que me tiran para un doble clase Tu madre y tu pais se robaron toda la base. Tan tan dura que como hay casi. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, vip y maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamora, no nada voy a perder Te mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, vip y Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Volvemos
1: para este segundo bloque del podcast porque es momento de hacer la previa de. ...estos Eagles que van a visitar... ...Indianapolis para jugar contra los Colts... ...unos Colts que vienen de ganar... ...en el debut de Chef Saturday... ...como Head Coach... ...le ganaron a un equipo sin entrenador... Que son, ...como son los Raiders 25-20... Eh, el historial entre estos dos equipos es de 10 victorias para uno y 10 victorias para el otro, está en empate, el que gane este partido se pondrá por delante, la primera vez que jugaron fue en 1950, cuando los Colts estaban en Baltimore, victoria de los Eagles 24-14 en eh, 1950, la última vez que jugamos fue en casa el... 23 de septiembre de 2018 Semana 3 Ese día volvía Carson Wentz y los hijos Le ganaban a los Colts 20-16 Este partido va a ser una paliza para los hijos
2: Yo no, lo que puedo opinar Con respecto al tema del partido eh, Creo que, que va a ser Un, un partido Extraño eh, no creo que lleguemos a tener una sorpresa como fue con Washington pero sí considero de que ellos tienen, van a apostar muchísimo a su a su running back, a su juego de carrera y bueno tenemos la ventaja de que no tienen un coach establecido sino que es un, este, un interino por decirlo así y bueno eh, la verdad que veo creo o sea, más quiero ver a ver cómo, cómo lo plantea Ganon al al partido y también Siriani en el nivel ofensivo y, y sí Puedo, siento por un lado que puede llegar a ser una paliza y un partido muy a favor para Filadelfia
1: Los Eagles son uno de los equipos que más sacks tienen en la NFL Los Colts son el que más sacks reciben Los Eagles son el equipo que más pelotas sí. roban Los Colts son el equipo que más pelotas pierden, o sea, el, el matchup es Increíble, lo único malo es que puede estar Jonathan Taylor Quiero ver cómo andamos con su ilimitación Se meten en este equipo Hay
0: dos cosas, no, no hay dos cosas eso, en tío. este juego Hay dos cosas en este juego que son eh, Importantes de, de tomar en cuenta En términos de las fortalezas de Indianapolis Número uno, Jonathan Taylor sin duda Número dos, la defensa Tienen la defensa número cuatro la NFL En términos de menor número de yardas Son número 10 en contra de la carrera Son número siete. en contra el aire, son una buena defensa, eh, bien sólida la defensa de Indianapolis. Y esa fórmula de tener una buena defensa y, y poder correr con la pelota podría eh, hacer el juego un poquito más complicado. Yo estoy de acuerdo de que los hijos deben ganar este juego. En términos de puntos están hablando de 25 puntos, diferencia 6.5 puntos a favor para los hijos. Pero yo no creo que este juego va a ser una paliza así... Eh, sí. Saturday viene a estoy de acuerdo, esto es un coach de, de high school, de, de colegial de secundaria, de la prepa que básicamente no ha demostrado nada en la NFL a pesar de que es un hombre con muchos años de experiencia esto es un, un hombre que jugó en la época de Peyton Manning y fue uno de los pilares de la línea ofensiva del equipo de, de, de indianápolis y espero que el, el hecho de que el año que la semana pasada hayan ganado se le han sacado esto un poquito en, de encima de esto de la necesidad de, de ganar hoy eh, perdón de ganar el el próximo domingo pero Jonathan Taylor, 609 yardas, 4.7 yardas a veraje por juego. Es un hombre muy de, de gran respeto. Y Jamar Ryan no es el mismo quarterback de antes. Como decías tú bien, Fede, 25 sacks han permitido, número uno en toda la NFL. Y, y no es una ofensiva muy, eh, muy poderosa. Son la ofensiva eh, número 30 de la NFL, 24 en yardas, eh, 28, créanlo o no, eh, corriendo con la pelota, que me parece a mí impresionante que esta una ofensiva tan poderosa no haya sido tan efectiva, están corriendo una veraja de 98 yardas por juego, eh, también la línea ofensiva no ha sido eh, el, la, la de antes, que este equipo tenía una línea ofensiva muy buena, y por aire son número 14, o sea, 14 por aire 25 en, en yardas por corrida, y ofensivamente son la, la ofensiva número 24 de la NFL en términos de yardas por juego y 30 por punto, o sea que, mira, los hijos deberían llegar aquí y ganar este juego pero no, no creo que va a ser un, un juego de, de score no tan alto.
1: Los Colts anotaron 20 puntos o más, cuatro veces esta temporada, en el empate a 20 contra los Texans, en la, en la victoria a los Chiefs 20-17, la victoria 34-27 eh, a los jaguars y en la última victoria 25-20 contra los Raiders y les anotaron 20 puntos o menos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, o sea, Sí, y, y ganaron cuatro de esas. O sea, cuando les anotan poco y anotan mucho, ganan el partido. Entonces, ¿cómo ve cómo el resultado final? pasó una paliza, van a ganar los sigos 35 a 14.
2: Yo veo el partido un poco más cerrado, eh, así que me voy a jugar por un. Sí, creo que va a ser muchos puntos sí que va a ser un 31-27. Yo
0: lo yo, yo lo veo 24 17 ganando los Eagles. Creo que va a estar un poquito más cerrado, de, de, sobre todo por la defensa y las corridas de, de Jonathan Taylor. Va a ser muy muy interesante cómo los Eagles pueden balancear el reloj eh, para que no se vaya con las corridas para el otro lado y, y Aquí más Ryan va a tratar de hacer la misma fórmula que hizo en el último juego que ganaron que fue básicamente hacer pases cortos. O sea, fueron, fueron pases muy, muy cortos lo, 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 que, él, lo que él hizo y, y les permitió eh, tener esa victoria eh, sin mal... ¿Contra quién jugaron el fin de semana pasado? Digo? Contra los en Reyes. Anápolis, no contra tiene, las Vegas. Que no contra las Vegas. Le ganaron 25, 25
1: a 20. Sí, unos Reyes 25 que están 20 el 20 le ganaron el <risa> ganador. es una decepción completa. O sea, hoy
0: salió...
1: Sí. Hoy, o ayer Mira salió, que estaba que, en ¿sí? apoyado, dices tú. Apoyarlo. Sí, a decir que es su entrenador, que es quien lo... Solamente voy a decir que a Frank Wright le dijeron lo mismo una semana antes que lo echen y a... al que era el coach de los Panthers eh, también dijeron lo mismo tres días antes. ¿eh? Nada,
0: es... uh -huh. Mira, aquí el, el, el hombre Franklin fue el mejor taco con 10 tacos para para los Colts y también Bogner, que es muy bueno el hombre tuvo medio 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 sack, tuvo un quarterback hit y un pass defender ese hombre juega muy muy bien pero tienen al linebacker que es uno de los mejores de la NFL que va a estar fuera el resto de la temporada no va a estar completo ellos han tenido sus problemitas de salud pero es una buena defensa es una buena defensa tienen buenos Gilmore está jugando con este equipo ahora está Rodney McLeod en esa secundaria eh,
1: Shaquille Leonard desde, este desde que se cambió su nombre de Darius a Shaquille se les pasó lesionado lamentablemente.
0: Me parece el mejor ah, linebacker de la NFL. Que uno de los mejores en toda la NFL. O sea, fuera de Crosby que es muy bueno, el, el, los Raiders no hubo más nadie en los Raiders así que se, que se, se destacaron. ¿sí? Mira. Va a ser un buen juego. De nuevo, mi marcador 24-17. Ustedes lo ven un poquito más amplio. Y bueno, la, la última es la predicción. ¿Cuál va a ser el primero y el segundo equipo en, en, la, en el Mundial? En la final del Mundial. La final del Mundial para mí Argentina-Bélgica gana Argentina. Argentina-Bélgica, la Bélgica se caga. Brasil-Inglaterra, la final. Uy, ¿Quién gana. <ríe> Ah, yo confío en Messi, yo confío en Messi Yo también confío en Messi ¿Quién va a ganar la final? El que le gane me va a dar asco eh, Brasil va a ganar la final ¿no? Brasil va a ganar la final ay, 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 Yo creo que lo van a despachar pa, para Brasil De Argentina Mauro, ¿cómo lo ves ¿Cómo ves tú la, la final del, del Mundial?
2: Me gustaría, no sé si se puede por el grupo Pero me gustaría que sea Argentina-Francia Y que le ganemos a Francia Ajá. Porque, sí, sea, lo porque nos dejaron afuera Ajá. Pero no sé si se puede sí.
1: Si los, pues, dos ganan, es, sí, bueno. si los dos ganan su grupo en la final bueno, podría ser Argentina-Francia
2: me encantaría porque sobre todo me, me recuerdo el partido ese que, que, que nos ganaron pero no me acuerdo si fue 5-4 o una cosa, 5-3 4-3, tres. Tres, el... gracias y no y ese partido fue fue durísimo y me, yo me quedé con una espina me encantaría que Argentina le gane a Francia una final
0: memorable memorable cuando
2: cuando
1: cuántos años cuando cuántos años Argentina
0: Venezuela Venezuela bueno en, en, el, pro, en el próximo mundial ojo puede ser el, en, en el próximo mundial te podría tú sabes quién tenemos de quién tenemos de coach ahora no Peckerman no ah bueno ahí está Peckerman nos eh... va a llevar al mundial el próximo mundial yo creo que sí, ¿eh? De verdad. Ah, te... eh, ah, sí, señor. Sí, señor. Jugamos
1: ¿Qué, ¿Qué perdón? Que, que tiene más posibilidades de entrar, además, porque hay un cubo y medio más que por, por otra cosa, no mentira. Creo que Venezuela tiene que jugar el Mundial pronto. Me cae bien la selección.
0: Ah, creo que Gracias, Fede.
2: Yo creo vale. que la mano de Peckerman sí este... lo van a robar.
0: Sí, no, Peckerman es el hombre. Benjamin llegó a Colombia varias veces al Mundial y bueno, esperemos... Mira, talento hay, créanlo no, hay hay mucho talento joven y mucho talento que vive en, en Europa, que ha salido de Venezuela, pero bueno, es eh, como todo, esto, todo es un proceso y, y espero que tengamos la oportunidad de, de llegar al Mundial muy pronto. Bueno, vamos a despedir el programa. Como siempre, un gran placer, queridos amigos, estar con ustedes. Para para Mauro, Mauro, Mauro por lo menos podemos seguir las redes sociales.
2: Eh, estoy por Twitter únicamente Como DMA-84 eh, Me pueden seguir ahí eh, Sobre todo eh, dar la promoción de que todos los domingos O los días que juegue Filadelfia Media hora antes, estamos con Fede haciendo un análisis De lo que nos esperamos de ese partido Así que me pueden encontrar por ahí Hablando obviamente de, de Filadelfia Y de muchas otras cosas
0: Los preparativos de, la, de la, previa, la previa del juego bueno, Les mando un fuerte abrazo Mauro, para ti, Fede este, Y a nombre de nuestro gran productor Gustavo Gramajo ha sido un verdadero placer traerle esta nueva edición del Todos Higos Podcast. Esperamos que los sigos puedan ganarle al equipo de los Indianapolis Colts este fin de semana y para despedida, le dejo con fe
1: que como siempre es un placer haber estado aquí compartiendo una semana más, ojalá que podamos cortar la mala racha, yo creo que la vamos a cortar bueno mala racha, que podemos levantar la cabeza de lo que fue la primera derrota de la temporada eh, un pequeño spam que quiero hacer, que nos vayan a seguir a Xeta Fantasy si les gusta el fantasy fútbol eh, ahí estamos siempre, y me despido hasta la próxima, como siempre, fly goes Fly
0: fly goes Fly